0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Buenos días al mundo, buenos días Cintia Ortiz, Oveida Ramírez y todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Buenos días.
0: Buenos días, hola Rey. Buenos días a ti, Camino al Sol oyente, que estás por ahí ya conectando con nosotros. Sobia a la distancia, que será Camino al Sol oyente en el día de hoy, así que Sobia, bienvenida a Camino al Sol. <risa> Laura, y buenos días al viernes, esperado por muchos. He escuchado muchos comentarios ayer, como que esta semana ha sido un poquito intensa, agradable, uh-huh. eh, de muchos... Eh, de muchos alcances, de muchos logros y demás, pero pues obviamente eso ha cansado un un poquito a las personas y dicen, mañana es viernes, qué bien, mañana es viernes. Sí, pero hoy es viernes y hay que que pasarlo completo. Una
1: semana que ha traído y una semana que trajo de todo. De todo. Una semana que, bueno, que se llevó las mascarillas de golpe y porrazo por el momento, pero también mucha tensión a nivel internacional. Una semana, una semana interesante, una semana de de Olimpiadas de Invierno, donde hemos visto muchas muchas emociones ahí a flor de piel. Han pasado muchas cosas en en esta semana, pero la tuya, tu amigo amiga Camino al Sol oyente, ¿cómo estuvo tu semana? Evalúala. ¿Qué hiciste? ¿Qué tanto avanzaste? ¿Qué tanto te tuviste que detener? ¿Por dónde anda tu vida, tu ritmo? ¿Cómo estuvo eso? ¡Haz la evaluación! Y si quieres, puedes comentárnoslo a través de nuestro número de teléfono de WhatsApp.
0: Claro que sí, te recordamos que es el 849-785-1110. 849-785-1110 y anímate y tengamos esa conversación bien tempranito. Mire, tú decías que esta semana nos trajo, o mejor dicho, nos llevó de golpe y porrazo el tema de las mascarillas. Sin embargo, ayer jueves, que fue, digamos, el estreno del Día sin Mascarillas... Eh, noté muchas personas que aún la llevan puesta y qué bueno. Eh, de hecho, pregunté a un par de personas y decía no, pero es que la, lo de la mascarilla no? es un criterio personal. Mientras yo vaya a lugares públicos, cerrados, con mucha gente, yo voy a seguir poniéndome mi mascarilla porque hay que cuidarse. Y qué bueno, qué bueno que eso habla de un poquito de, de conciencia personal y de responsabilidad personal de asumir que nosotros tenemos que ser parte activa de nuestro cuidado, de nuestra salud, y no con esto del COVID, que ya hemos aprendido mucho, ya para futuro, de esas 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 gripes que a veces llegan así por, por temporadas y que sacan de circulación a muchísima gente, y cualquier otra cosa que se vaya presentando el COVID, se llevó muchas cosas, pero pero somos un poquito más sabios, creo, en algunas cosas también.
1: Es eso pasar ese balance y esa autogestión. Cada quien hacer lo que tiene que hacer, autogestión. Porque si nos pasamos todo el tiempo con cada uno de estos casos, el gobierno como si fuera el papá pegón cayendo atrás a todos los muchachos para que hagan lo que tienen que hacer, entonces así no se avanza. Entonces, aquí creo que que es oportuno. Esto de la autogestión, hemos tenido una serie de picos y nos hemos ido comportando, algunos más que otros, pero al final es desde el trabajo individual que nosotros podemos ir realizando cosas, es desde esa decisión. Entonces usted, con su conciencia, actúe tal cual como usted entienda, porque como país, así es que podemos hacerlo diferente, actuando desde esa conciencia, desde ese principio de... El bien común, porque si el bien común lo cuidamos entre todos, pues evidentemente nos va a beneficiar a todos. Es eso, es conectar desde ahí. Y hoy nuestra actitud, nuestra intención camina al sol para este viernes, conectarlo con la creatividad.
0: Así es, y nuestro tema central es que la creatividad se atrae, así como otras cosas buenas que te hacen crecer. El tema es que las cosas que tú, la vida es como un espejo y tú proyectas y la vida te devuelve. Así que proyecta creatividad, proyecta buena vibra, buena onda, proyecta trabajo, esfuerzo, proyecta integridad y la vida te lo va a dar. Con todo el mundo, pero ese espejo va a funcionar y la vida te va a traer eso de vuelta.
1: Así es. Y bueno, ¿qué se celebra hoy? Bueno... Cada 18 de febrero se conmemora el Día, Internacional, el Día Nacional del Estudiante. Uh-huh. Y este año encuentra a República Dominicana con esa modalidad de educación a distancia, presencial, más o menos. Si usted quiere, venga. No sé, tenemos una forma muy particular este año de manejar el tema educativo, que ha sido un tanto errático, si se quiere, dubitativo, por otro lado... No sé, este año el tema educativo ha estado, ha estado complicado. Pero bueno, hoy es el Día Nacional del Estudiante. A los que estudian antes, felicidades. No a los que estudian después, a los que estudian antes.
0: Miren, estos, en este momento hay que felicitar a todo el que se anima a estudiar. Y yo diría que fuera del ámbito de, de lo que es el sistema nacional. De educación formal. Ahora mismo hay simplemente educación en línea, que es maravilloso ser estudiante. Tú puedes ser estudiante a los 70, y tengo una prueba muy cerquita, muy cerquita Ay. de alguien que está siendo estudiante a los 72. Así que siempre se puede aprender.
1: Es eso. Feliz
0: día a toda persona que hoy decide ser estudiante. Así sea estudiante de la vida. Eso. Así sea, estudiante de la vida. También hoy es Día Internacional del Síndrome de Asperger. Sí. 18 de febrero se conmemora este día, Día Internacional del Síndrome de Asperger. Es una fecha que coincide con el natalicio de Hans Asperger, por eso el apellido. Es un pediatra, era un pediatra austríaco que en el año 1944 describió por primera vez el síndrome. Y se trata de un trastorno del espectro autista muy frecuente en nuestra sociedad, siendo más habitual en niños que en niñas, posee consecuencias importantes, aunque variables, en el desarrollo emocional, social y conductual. Dicen que quienes cuentan con este diagnóstico, dicen los expertos, padecen severas y crónicas incapacidades, en todo aquello relacionado a lo comunicacional. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, lo reconoce como un trastorno generalizado del desarrollo, de carácter crónico y severo, que se caracteriza por desviaciones o anormalidades en las capacidades de relación y comportamiento social. Una de las mayores dificultades rey, de las personas con síndrome de Asperger está relacionada con su inclusión social. Esta situación alarga el tiempo en el tiempo los episodios de ansiedad y depresión que puedan sufrir estas personas. Y la tensión emocional en las personas de Asperger es algo habitual. Siempre están nerviosos, se, se tensan fácilmente, así también como el consumo de fármacos antidepresivos, ansiolíticos, etc. Como siempre y en casi todo, El acompañamiento, la empatía, el amor es el mejor, o por lo menos debe estar en esa receta para tratar con las personas.
1: Así es, y con esa intención arrancamos nuestro programa en el día de hoy. Tenemos como siempre nuestros colaboradores que durante toda esta mañana, durante estas dos horas estarán acompañándonos, aportándonos sus conocimientos. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
0: Y nuestra siguiente frase es de Pablo Picasso. Y es muy lógico que sea de él. Escuchen esta frase. Aprende las reglas como un profesional para que puedas romperlas como un artista.
1: (risa) ¡Qué bueno! Nuestra reflexión en esta mañana. Tienes derecho a cambiar de opinión. Tienes derecho a crecer.
0: Así es. Y cambiar de opinión en un momento dado no es alejarse de nuestras esencias... Es darse cuenta de que personas en las que confiábamos no son de fiar, es asumir que un camino que creíamos acertado no lo era tanto, y es por encima de todo saber avanzar con mayor perspectiva y madurez. Por tanto, no olvidemos que todos tenemos ese valioso derecho, el de cambiar para poder crecer.
1: Bueno, y por curioso que parezca, en nuestro día a día no falta quien ve con ojos escépticos el que en un momento dado actuemos o pensemos de un modo diferente. Algo así suele sorprender a nuestros familiares, desencajar a nuestras parejas o inquietar a amigos. Pero, ¿cómo es que ahora te gusta el verde? Si antes eras tan apasionado del color azul, bueno, Tolstoy decía, todos piensan en cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo.
0: Y en efecto así es. Ahora preferimos el color verde o el rojo o el cobalto o el dorado, porque de pronto nos hemos dado cuenta de que en la vida hay más colores de los que habían enseñado o de los que en ese momento yo conocía. Ahora, hemos descubierto también que hay tonalidades que nos favorecen mucho más, por ejemplo, que hay sabores que nos despiertan los sentidos y que hay olores, rincones y escenarios más motivadores y enriquecedores. Cambiar de opinión en un momento dado no es un sacrilegio y nos convierte en personas volubles o cambiantes. Es más, aquellas personas capaces de abrir su mente de ser receptivas a otros estímulos y que además están abiertas al cambio cuando así lo creen o lo consideran, son perfiles altamente competentes en su propio crecimiento personal.
1: Bueno, y en esta misma línea, las personas que cambian de opinión a la ligera y sin razón alguna nos generan desconfianza. Este, Este hecho es algo evidente, porque no es fácil vivir con quien hoy nos dice una cosa y luego nos dice o hace otra cosa con quien hoy defiende a ultranza una serie de valores y mañana los rechaza completamente y opta por otros completamente opuestos. Ahora bien, no es de este tipo de dinámica comportamental de la que estamos hablando aquí. Nos referimos por encima de todo a esa capacidad que todos deberíamos practicar, la del cambio enfocado a facilitar el desarrollo humano. Así Ser capaces de cambiar de opinión sobre un tema, sobre un comportamiento o sobre la concepción que tenemos de una persona en concreto es a menudo como esa línea de salida con la que facilitar nuestro mejor avance, nuestra única oportunidad por asumir otras perspectivas y enfoques más útiles.
0: Claro, y en el Journal of Personality and Social Psychology… Los psicólogos sociales Ian Handley y Dolores Alvar publicaron hace unos años un interesante estudio sobre nuestra resistencia a cambiar de actitudes. Según este trabajo, hay un hecho central que no deja de ser increíblemente revelador. Las personas con una buena autoestima y que se sienten bien consigo mismas tienen una mente más abierta y son mucho más receptivas al cambio. Es más, no tienen miedo a cambiar de opinión en un momento dado y dejar claro por qué lo hacen. Y este dato se relaciona también con lo que otros psicólogos, Melissa Finucane y Paul Slovic, etiquetaron bajo el término heurísticos afectivos. Heurísticos afectivos, es decir, aquellos perfiles con un enfoque vital más flexible y abierto a la experiencia suelen tomar decisiones basándose en atajos mentales que se nutren directamente de sus emociones, o mejor dicho, de su instinto. Su rodaje en materia de autoconocimiento es tan competente que disponen de un detector o de una voz interior capaz de avisarles en qué momento ciertas cosas dejan de convenir o en qué instantes ciertos ideales, ciertas compañías, ciertos conceptos deben ser descartados porque ocasionan disonancia, insatisfacción o infelicidad.
1: Y por su parte, las personas más reacias a cambiar de opinión o de actitud usan heurísticos más sofisticados pero menos emocionales. Solo así logran poner muros para invalidar de mil formas posibles todo aquello que ose desafiar sus ideas preconcebidas. Y oye bien, tienes derecho a cambiar de opinión, a dejar de sentir admiración por alguien sin que ello te haga sentir mal. Lo tienes. Tienes derecho a que ahora te guste esta disciplina, esa afición o esa área de conocimiento que antes criticabas simplemente porque no habías tenido la valentía de acercarte a ella para descubrir todo lo que podía ofrecerte.
0: Y a veces cambiar de opinión es crecer, es permitirnos abrir nuevas puertas cerrando antes otras a nuestra espalda y así avanzar con mayor competencia y seguridad. Y nada de eso es malo ni nos hace peores personas, todo lo contrario. Ahora bien, en cada uno de estos pasos hay un hecho que no podemos dejar de lado. Quien cambia de opinión sobre algo o alguien es porque ha hecho previamente un ejercicio de autorreflexión. Es porque se ha permitido hacer uso de esos heurísticos afectivos antecitados para recordar dónde están sus esencias, qué dice su instinto así como sus necesidades emocionales. Nadie debería, por tanto, hacer cambios a la ligera o cambiar de opinión solo por mero capricho. Hay que hacerlo con certezas, con la certeza y la seguridad de que hay cosas que ya no deben ser defendidas porque hay opciones más válidas y enriquecedoras. Pensemos en eso. Esa es una reflexión que te dejamos en el día de hoy y dejemos de tener tanto miedo a los cambios. Tienes derecho a cambiar de opinión. Tienes derecho a crecer. Escrito por Valeria Sabater. Y ha sido nuestra reflexión del día aquí en Camino al Sol
1: Laboratorio Patria Rivas Presentó en Camino al Sol La reflexión del día ¿Quieres formar parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110 Camino al Sol
0: de dónde tomas las cosas, es a dónde las llevas. Jean-Luc Godard.
1: Y seguimos avanzando en este Camino al Sol. Es viernes, estamos a 18 de febrero año 2022 y estamos muy contentos en en este momento porque recibimos en su segunda participación aquí en nuestro programa Camino al Sol. Bueno, pues a Margarita Miranda Mitrov, presidenta de la Fundación Sinfonía, con Música a la breve, sinfonía a la breve que tenemos aquí en Camino al Sol. Margarita, buenos días, bienvenida de nuevo. ¿Cómo estás?
2: Buenos días, eh, muy bien y muy contenta de que ya, qué rápido pasaron los 15 días.
0: <risa> sí, así es. Esto fue Margarita, rápido. buenos días. Margarita. Buenos y, días, muchísimas y, y, gracias.
1: Y antes de, de iniciar con el segmento de hoy, pues mucha gente. Mandándote abrazos, mandándote, eh, dándote la bienvenida a Camino al Sol, diciendo que qué que alegría que, que la Fundación Sinfonía estaba ya formando parte oficialmente de la dinámica de Camino al Sol. Y mucha gente, qué bueno, vamos a seguir aprendiendo con, con Margarita, si es que has recibido la bienvenida oficial de todos los Camino al Sol oyentes.
0: Así es. Bueno, pues
2: yo más que feliz también y saludando a toda esta gente, eh, que, bueno, los que me conocen, por supuesto, pero también a los que no me conocen y a los que no conocen a la Fundación Sinfonía, a lo que hacemos, y, y acercarnos un poquito a este mundo tan bello de la música clásica. Así que to- es. Mucha gente, como vamos a ver en el programa, en este segmento, la gente la conoce, pero no sabe que la conoce.
1: Exactamente. Y a veces solamente escuchamos pieza, podemos disfrutarla, pero de repente o no, lo, no podemos identificarla o no podemos entenderla. Y de la música solamente nos quedamos con aquello que sentimos. Uh-huh. Pero contigo, y eso es lo que vamos a estar haciendo, es tratar de entenderla un poquitito más.
2: Y fíjense que eh, lo que traigo hoy, y es realmente el primer programa eh, lo vamos a escuchar en vivo en República Dominicana la próxima semana porque viene de Alemania, de la ciudad de Leipzig, una orquesta filarmónica. Se va a presentar en Santiago, en Puerto Plata también tengo entendido que tendrán un concierto y el 26 de febrero, víspera de la independencia, se presentarán en el Teatro Nacional y es un concierto abierto al público. Puede ir cualquiera. Solamente debe llegar al teatro y recibirá sus entradas hasta que se llene el aforo. La buena noticia es que ya podemos llenar hasta el 100% la Sala Carlos Piantini
1: Sí, esa esa es una muy buena noticia a propósito de todo lo que... Eh, estuvo ya permitiendo ya de forma oficial el presidente de bueno ya se pueden eh, asociar libremente reunirse eso es algo positivo y por supuesto siempre la gente va a estar tomando las, las medidas de, de seguridad por
2: supuesto
0: margarita sí, y ya que dimos la información del, del 26 de febrero de ese evento maravilloso abierto al público podemos decir la hora aclarar la hora de, de la actividad para que la gente lo ponga en agenda es, um,
2: Creo que es, ahora no puedo con certeza asegurar de que es a las 8 o a las 8.30, porque generalmente los conciertos de la temporada de la Sinfónica son a las 8.30, los miércoles. En este caso, la verdad es que habría que, eh, lo vamos a anunciar en nuestras redes sociales de Fundación Sinfonía, también las del Ministerio de Cultura, eh, y no estoy segura si es 8 de la noche, 8.30 de la noche, pero sí es el 26 de febrero. Esta orquesta que viene de Alemania va a tocar con la Orquesta Sinfónica del Cibao, y es un programa que tiene un nombre muy bonito, se llama Lazos de Hermandad. Se va a tocar música de Beethoven, que aunque es un compositor alemán como es bien conocido, es bien sabido, es un compositor que nació en Alemania, pero yo creo que pudiéramos decir que Beethoven es un poco de todos, su música ha llegado a todos los rincones del planeta, esa sinfonía coral, esa novena sinfonía, bueno, Beethoven, pero también el programa del 26 va a incluir algo muy interesante, que es un perico ripiao sinfónico.
1: Ajá, eso sí ah, es una no novedad. Me pregunten,
2: no me pregunten, vayan al Teatro Nacional para que oigan el perico uh, ripiao sinfónico. Pero antes, en ese menú, que qué los conciertos, los conciertos son como un, un festín, sí, ¿verdad? Así es. Es una comida. Y el... <ríe> Esa es mi perrita. El menú de esa... Sí, ella. No, tranquila. Ella, ella, es muy, ella es muy operística también. Voy a, voy a, si me permiten, voy a abrirle la puerta porque si no, no me va a dejar. Por
1: supuesto. Estamos conversando con Margarita Miranda mitros presidenta de la Fundación Sinfonía y nuestro segmento Sinfonía a la Breve. Y me parece interesante que se pueda, que se pueda realizar esa, ese concierto que sea accesible eh, a todo todo público y sobre todo que dé un saborcito adicional. También quizás para acercar un poquitito más al al público de a pie, a la música clásica, ¿no?
2: Por supuesto, porque como tú decías antes, nosotros amamos lo que conocemos. Entonces, por eso es bueno ir incluyendo en los menús, vuelvo a decir, esta comparación, Eh, un programa musical es como una muy buena comida, como un festín, y tiene sus partes. Entonces, ese concierto del 26 tiene, vamos a decir, el plato fuerte de la noche, la quinta sinfonía de Beethoven. O sea, una obra icónica. Pero tiene también otros, tiene, por ejemplo, una obertura que vendría siendo el aperitivo, okay. ¿verdad?, mm-hmm pero también tiene el perico ripiao sinfónico, que es, no voy a decir ni siquiera el postre, yo creo que eso es algo, algo muy especial. Y hablando de menús musicales, le quería hablar de que cuando la Sinfonía Número 5 de Beethoven se estrenó en el año 1808, hace bastante tiempo ya, aquel concierto duró cinco horas. ¡Wow! ¡Wow! Ya no se hacen conciertos tan largos. Pero, señores, en aquella época no había Netflix, no teníamos internet, no teníamos la radio, no teníamos televisión, no teníamos el internet. Entonces, aquel concierto en Viena, la capital del imperio austrohúngaro, duró cinco horas. Y Beethoven estrenó en esa misma noche... No solamente la quinta, sino también la sexta sinfonía, que lleva el subtítulo Pastoral. Pero además su cuarto concierto de piano y la fantasía. Para, o sea, él, aquello fue un, wow. un verdadero maratón. Pero la, el estreno de esa sinfonía fue bastante eh, impresionante. La quinta sinfonía empieza con cuatro notas es el motivo más corto, pero quizás más fuerte de toda la historia de la música. ¿Lo escuchamos? Por favor. Pues aquí en el playlist de Sinfonía a uh-huh. la Breve que tenemos eh, y que compartimos con uh-huh. la audiencia, yo les puse, como es la quinta Sinfonía, yo le he puesto cinco versiones de la quinta. Okay. Y la primera, obviamente, es la del muy grande y muy famoso Herbert von Karajan ese mítico director de orquesta que dirigió por muchísimos años la Filarmónica de Berlín y así comienza la quinta sinfonía voy a subir un poquito aquí. y okay, vamos a poner
1: si te parece la puedo colocar por aquí mismo si te, parece, la voy a... si, te, si te parece, voy a colocarla, voy a, a colocarla por aquí para que podamos escucharla un poquitito mejor. Ahí va.
2: El primer. Uh-huh.
1: Para que podamos entonces, sí, disfrutarla. Ah, pero me está pidiendo un algo adicional. Te voy a permitir para que tú puedas compartir. Puedes compartir el audio directamente desde la plataforma.
2: Compartir
1: audio. Pantalla... Ahí mismo. Pero si quieres, colócala de nuevo, no te preocupes, que ahí lo vamos escuchando.
2: Lo vamos a escuchar. Claro Comenzamos que sí. Comenzamos de nuevo.
1: Uh-huh.
2: Se escuchó, Ricardo?
1: Sí, se escuchó. Ah.
0: Sí, sí, sí.
2: Bajito.
1: Por ahí lo escuchamos bien. Sí, sí.
2: Ah, fenomenal. Pues ese, esa célula, esas cuatro notas, son la base de toda una obra sinfónica enorme. Así comienza la quinta sinfonía de Beethoven. Para algunos, esto estamos en pleno romanticismo, ¿no? En el siglo XIX. Para algunos, aquel, aquel motivo, esas notas del principio, eh, era, decían, el motivo llamando a la puerta.
1: El motivo llamando a la puerta.
2: El motivo, el, perdón, el motivo no. El destino llamando el destino. a la puerta. El destino llamando a la puerta. Es una manera un poco romántica eh, de interpretar aquel, aquellas cuatro notas del principio. Es, recordemos que fue una época muy interesante en Europa porque la Revolución Francesa había, acababa de pasar y Beethoven era un revolucionario. Beethoven fue un compositor que estuvo entre el final del siglo XVIII y el inicio del XIX y representó la transición del clasicismo al romanticismo del siglo XIX. Entonces, el destino llama a la puerta. Pero hay un director de orquesta que fue hace muchos años ya, pero en una época en que ya había grabaciones, Arturo Toscanini, y él decía, ¿de qué me hablan? El destino llama a la puerta. No, yo cuando escucho esas cuatro notas, lo que escucho es alegro con brío, que es lo que Beethoven escribió en la partitura. Y aquí le vamos a poner ese principio de la Quinta Sinfonía, dirigida en... El año 1933 es una grabación histórica dirigida por Arturo Toscanini.
1: Si me permites, dime qué número es del playlist y la coloco la desde tercera, aquí. Es la tercera. la tercera. Oye, vamos a escucharla. Mm-hmm.
2: Muchas veces me dicen, Margarita, pero hay tantas grabaciones de una misma obra, tantos artistas, tantos directores y tantas orquestas han grabado, por ejemplo, las sinfonías de Beethoven. Exacto. Y yo les respondo, claro que sí, porque es que cada director tiene una interpretación diferente. Por ejemplo, si escuchamos el inicio del cuarto eh, ejemplo uh-huh. que es una grabación de ahora mucho más reciente y de una orquesta que no es europea sino de una orquesta de los Estados Unidos la Sinfónica de Pittsburgh vamos a escucharla y ustedes van a oír como la misma el mismo inicio mucho más lento el cuarto <música> Finalmente, el quinto ejemplo, porque dije que traje cinco eh, ejemplos del inicio de la quinta sinfonía, es el más reciente de todos. Esto es una grabación de hace solo unos meses, pero curiosamente algo que está sucediendo es un grupo francés dirigido por un director maravilloso, también francés, apellido Roth, y Esta orquesta es una orquesta pequeña y que usa, que tocan instrumentos de la época de Beethoven. Y ese es el quinto ejemplo. Muchas gracias, Reinaldo. Muy, muy bueno. Entonces, es la misma obra, es la misma Quinta Sinfonía, pero... Cada una de las versiones nos da algo nuevo, algo diferente.
1: Y ahí quiero hacerte una pregunta, María, porque ¿hasta cuánto puede un director darse licencias a modificar una obra?
2: Depende. Te voy a poner un ejemplo. El barroco anterior, obviamente, a este este momento de la Quinta Sinfonía de Beethoven, el barroco se hermana mucho, la música del barroco, se hermana mucho con la del jazz, porque en el barroco se entendía que el intérprete debía improvisar. Mm. Fuese este un cantante, un solista, un violinista, eh, no había la... La la escritura musical ya existía, pero no era tan rigurosa como vino a a ser más tarde. Entonces, eh, cuando un intérprete actual de este tiempo interpreta música del barroco, se espera y se desea que improvise y que tome como base lo que está escrito, pero puede dejar al libre albedrío, su fantasía.
1: Óyeme, qué interesante.
2: Ya en, el, ya en esta etapa, en la etapa del romanticismo, y en parte eh, Beethoven fue una figura que fue demasiado grande, demasiado admirada por todos los románticos. Entonces ya se dejó establecido bastante que la partitura, lo que está escrito, es casi un texto sagrado. No se permite tanto, hay algunas licencias, pero ya se espera que el intérprete, sea la orquesta, un director, un solista, se tenga que atener a lo que está escrito en la partitura. Pero, por ejemplo, volvemos a Arturo Toscanini. Él decía, yo no veo el destino tocando a la puerta, yo <risa> leo lo que puso Beethoven, alegro con brío. Pero, señores, el alegro con brío... De Margarita, mi alegro con brío, puede no ser necesariamente no. el alegro con brío de otras personas. Uh-huh. El mío puede ser más rápido o un poco más lento, como lo acabamos de ver. Sí. Entonces, el tema de las velocidades, los tempi, como llamamos en la música, eso es muy subjetivo y toda la música es muy subjetivo. Pero ya en el romanticismo está establecida la el texto, la, la partitura como un texto que hay que llevarlo al pie de la letra.
1: Oye, me interesante y escuchar estas diferentes versiones una detrás de otra pues nos permite sí apreciar los diferentes momentos y el toque del de director y de la banda en cuestión y me llama la atención cómo a través de los años porque cada una de ellas tuvo años de, de, de interpretación, se siente ese ánimo totalmente diferente y solamente son cuatro notas,
0: ¿Sí? la entrada.
2: Solamente son ese, ese motivo, esa célula uh-huh. eh, motívica, ¿no? Exacto. De una melodía, que es una tercera descendente, y un ritmo. Tres notas cortas con una nota larga. Pero fíjense, al principio yo les decía que en aquella época no había grabaciones. ¿Y cómo se difundía la música? Entonces vamos a tener el ejemplo número 6. Y el ejemplo número 6 es la forma en que en el siglo XIX, en la época de Beethoven y posterior a Beethoven, la música se difundía. Y es arreglándola para un piano. Y por ejemplo, escuchamos el ejemplo 6. Para piano. Para piano. Esto es la transcripción de Franz Liszt de la Quinta Sinfonía de Beethoven. En las casas había siempre instrumentos, un piano, y la gente hacía música en la casa. Como uno ve en las películas, uh-huh. y se interpretaban las grandes obras, que habría que escucharlas en vivo en una sala de concierto. Como tendremos nosotros la oportunidad con la Filarmónica de Leipzig la próxima semana, pues no todo el mundo podía ir a una sala de conciertos o no todos los días había un concierto, pero sí en mi casa yo tengo mi piano y yo puedo tocar una transcripción de esa obra. Y esto es... Um, un poquito, una una entradita a lo que es esta obra eh, muy central del repertorio sinfónico. Bueno, todo el mundo sabe que Beethoven escribió nueve sinfonías. Generalmente se dice que las grandes sinfonías son las impares, especialmente la tercera, heroica, la quinta, la séptima, la novena, pero tenemos una sexta, la pastoral, es, un, es una maravilla, y también se quedó un poquito esa superstición que después de la novena el compositor muere. Entonces la gente no quería, los compositores posteriores no querían pasar de nueve
0: porque <risa> pensaban que se iban <risa> ya.
2: Eso, Beethoven fue una figura muy, 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 muy importante. Y eh, no sé si tienen alguna pregunta.
1: Me, me, me surge mucho la... la la pregunta sobre la transcripción de la música es decir, en esa época y creo que eh, me llama la atención el que como no había una forma de reproducir la música pues de una manera u otra tú tenías que aprender música para poder transcribir y poder leer el pentagrama de una forma u otra eso hizo que en esa época pues crecieran y fueran muchos y era normal que la gente se pudiera sentar en un piano y tocar una pieza porque era, era, lo que, era lo que había. Sin embargo, al perder eso de tú mismo interpretar la música para poderla disfrutar, pues eso hizo que menos personas ya estuvieran conectados con esa música. Puede por eso me, me llama la atención esa parte de la historia que no la había pensado. Y gracias por por llevarnos hacia, hacia ese lugar.
0: Que pudiera ser todo un tema, Margarita, lo que es la transcripción de la música. Y la música y familias. Seguir, nosotros sí, seguir aprendiendo sobre eso, porque realmente, hasta que ella lo mencionó, hasta que tú lo mencionaste, Margarita, yo no había pensado en cómo, se, cómo pasaba ¿Cómo, la música de una, una generación perpetuaba? a la siguiente, cómo se perpetuaba. Miren,
2: eh, les voy a poner un buen ejemplo con la ópera. Hay un compositor contemporáneo, este es un... un, un Una anécdota muy interesante. Un compositor contemporáneo de Beethoven es Rossini, el italiano. Beethoven, que había nacido en Alemania, se mudó a Viena porque en parte Mozart, que había estado en Viena y era el el ejemplo, el el compositor del clasicismo, entonces eh, el niño prodigio, Beethoven se va a Viena. Pero la música de Rossini, que fue absolutamente sensacional, se difuminó, se, por, se difundió por toda Europa. Y la gente estaba fascinada con la música de Rossini. Rossini es un compositor increíblemente maravilloso. Y con unas melodías, piensen por ejemplo, eh, Fígaro, el barbero de Sevilla. Uh-huh. Entonces, Beethoven no era que estaba muy feliz, eh, está un poco celoso, vamos a decirlo de esa forma, de esa fama y de esa popularidad de Rossini. Pero volviendo al tema eh, de que no habían grabaciones y demás, Rossini escribe, Rossini fue un compositor que escribió muy rápido, era, tenía un, una creatividad tremenda, pero como las óperas de Rossini a veces se estrenaban en un teatro italiano y se interpretaban en una temporada unas cuantas veces y ya, él lo que hacía era reciclar música de las óperas. Y entonces escribía una ópera en el año 2021 y para el año 2022 le comisionaban otras nuevas y lo que hacía era coger música de la que ya había compuesto el año anterior, y las reciclaba y las ponía entonces a veces uno está oyendo una ópera de Rossini y dice oh pero bueno pero eso eso es del barbero de Sevilla y lo grande del caso es que él toma música de una ópera cómica y se la pone a una ópera seria y queda de lo más bien pero era por eso porque es que no había grabaciones había formas de seguirle rastro claro es a partir es a partir de este momento del principio del 19 ni siquiera Mozart ni Haydn, No, Beethoven, es a partir de ahora que el texto, la partitura, se convierte en un texto sagrado. Aún así había sus cositas, pasaron, <risa> pero ya, ya estaba establecido, esas nueve sinfonías de Beethoven, ya eso quedó establecido y de ahí en adelante también porque se comenzó a publicar la música, que antes no se publicaban las partituras pero cuando ya tú publicas, ya la música que está escrita.
1: Claro, ya otros tienen imagino acceso.
2: imagino cuánto plagio habría en esa época. No, Y una locura. uno escuchaba y el otro copiaba. Bueno, eran, eran otros tiempos. Eran otros tiempos.
1: Sinfonía a la Breve, te mandan, bueno, te mandan muchos abrazos, los Camino al Sol oyentes, y dice, dice Miguel, maravilloso lo de Sinfonía a la Breve con Margarita Miranda Mitrov. Ahí te mandan abrazos.
2: Muchísimas gracias Miguel, yo estoy disfrutándolo mucho también. Sí, nosotros sí, disfr- es fascinante disfrutando y aprendiendo. anécdotas, tanto, o sea, como, como tú dices Reinaldo, unas cosas que uno las toma por sentada, las da por sentadas en nuestro tiempo, pero hace apenas 100 años era otro, muy, otra vida, otro mundo. Totalmente. Pensemos que las primeras grabaciones son de hace... Más o menos 100 años para acá. Entonces, todo lo que se hizo antes, por eso es que está tan discutido cómo se interpretaba la música en esa época. Las orquestas de hoy, uno ve unas orquestas enormes, en aquella época las orquestas no, habitualmente no eran tan grandes, eran tan grandes. tenían menos instrumentos. Margarita, por ¿Y con aquí
0: nos qué? mandan un, un saludo también para Margarita sí. de parte de, de Neno, él nos escucha desde Kansas City. Y dice, wow, escuchando a Margarita, me lleva a Salzburg. Ahí tuve la oportunidad de visitar la casa de Mozart. Ese es un camino al solo oyente que, <ríe> que se allá, está transportando. Allá estuvimos, <ríe> allá estuvimos.
1: Margarita, ¿y Salzburgo, con qué? ¿Y con qué? ¿Y ¿Y con qué vamos sí. a despedir entonces nuestro segmento hoy?
2: Despedimos con el último movimiento, y eso hablaremos en otro sinfonía a la breve. Las sinfonías eh, tienen cuatro partes o movimientos. Hay una historia de por qué son cuatro. Eh, Beethoven, eh, que escribió nueve, como ya mencioné, el último movimiento, si el primero era alegro, con brío, ese es el, ese es el primer uh-huh. movimiento, el último también generalmente es un alegro, es un movimiento rápido y o presto puede ser este eh, interesante, la sinfonía número 5 de Beethoven está en la tonalidad menor de do menor, la tonalidad, digamos, todas las tonalidades menores son, por decirlo de una manera general, tristes, okay. eh, versus las mayores que son alegres, entonces, la sinfonía comienza en Do menor, ese primer movimiento. Pero ya cuando llegamos al cuarto, a la última parte, empezamos en la luminosa tonalidad de Do mayor. Y este es un movimiento donde el destino que tocó a la puerta al principio, el hombre, ha vencido al destino. Y es un movimiento de triunfo. Y vamos a escuchar el inicio del cuarto movimiento de la quinta sinfonía de Beethoven, ya en la luminosa tonalidad de do mayor y es el track número 7 Muy
1: bien, y de esta forma llegamos entonces al final de Sinfonía a la Breve con Margarita Miranda Mitrov y la Fundación Sinfonía. Margarita muchísimas gracias, se quedan preguntas, comentarios claro que sí
0: Así es
1: Siente y disfruta de la vida, la vida. Camino al Sol. Camino al Sol.
0: Y como ya sabes, Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura está con nosotros en este 2022 con una carpeta de temas para seguir guiándonos y asegurándonos y compartiendo con nosotros temas relevantes. Puedes escuchar sus participaciones pasadas y actuales en nuestra web caminoalsol.do. Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
1: Y seguimos avanzando, es viernes, estamos a 18 de febrero, esto es Camino al Sol, recuerda, estamos a través de Estación 97.7 FM y también a través de CaminoAlSol.do, esa es nuestra web, conecta con todo lo que ocurre ahí en CaminoAlSol.do y nuestro número de teléfono de WhatsApp, te lo repetimos para que por esa vía puedas hacer las preguntas, algún comentario, con alguna de las intervenciones que tienen nuestros colaboradores 849-785-1110.
0: Así es y como siempre tenemos este momento especial donde participamos junto a María Elena Azuad, psicóloga y terapeuta formada en la Universidad Nacional de México, la UNAM, que siempre nos trae temas que nos ponen a reflexionar mucho. María Elena, buenos días, bienvenida a Camino al Sol, ¿cómo estás?
3: Muchas gracias, muy bien, gracias por la bienvenida y también eh, gracias a los caminos
0: al oyentes
3: por aguantar no estas <risa> temas que llevan a la reflexión. ¿verdad?
0: Necesitamos esas reflexiones, nada de aguantar. No,
1: al, contra- al contrario. <risa> claro que sí. De hecho, hoy es Profundizando sobre Creencias, Biología y Salud Mental. Hoy vamos a hablar sobre los campos mórficos. Así es,
3: así es. Y antes de entrar a los campos mórficos, hacemos una brevísima síntesis de lo que tocamos la vez pasada para las personas que no hayan escuchado el, eh, la presentación pasada. Decíamos que, de manera sucinta, las creencias, lo que creemos, cambia la biología. Y al cambiar la biología, se producen cambios en las señales que determinan qué genomas se despiertan y qué otros se adormecen. ¿Qué quiere decir esto en cristiano? Esto quiere decir que nuestra herencia no depende de los genes, porque todos tenemos 32 mil genes, igualitos todos. ¿Por qué a unos se nos despiertan algunos y a otros otros? Bueno, por las creencias que modifican la biología, que modifican las señales que despiertan unos genes, sí, y otros, otros no. no. Sí. Entonces, lo interesante de esta exposición es que para que nuestra vida tenga más bienestar, para que nos sintamos mejor, lo que hay que cambiar son las creencias. Porque cuando nosotros no estamos en bienestar, cuando estamos deprimidos, ansiosos, angustiados, con insomnio, lo que generalmente hace la ciencia actual es dar fármacos. Pero los fármacos cambian la química, pero no la esencia del problema. Y lo que estamos abogando aquí yo reproduciendo lo que dice el doctor Lipton, es necesitamos algo que cambie no solo los síntomas sino lo que lo produce ¿sí? y aquí se da como propuesta las creencias ¿qué fácil? y ¿cómo modifico las creencias? ¿de dónde vienen las creencias? Claro. ¿y por qué afirmo que el medio ambiente y la percepción que tenemos de ese medio ambiente que tiene su base en las creencias, impacta.
1: Esa pregunta, María Elena, de ¿por qué creo lo que creo? Y si uh-huh. todo aquello en lo que creo que se ha convertido de una forma u otra en ese sistema de creencia, y, y si de repente nada de eso es así, si nada de eso existe, si es totalmente lo contrario, si lo que estamos viviendo en análogo es que somos un holograma, si de repente esto es un puro sueño esas son preguntas importantes son preguntas importantes
3: pero sobre todo imagínense lo que nos sostiene en el mundo
1: claro, son esas creencias
3: lo que nos nos hace sentir firmes y seguros son las creencias que es pura ideología pura ideología. Entonces, imagínense lo difícil que es cambiar las creencias, porque cuando empiezo a cambiar la creencia entro en desequilibrio, porque digo, pero si antes me sostenía esta creencia y ahora la suelto, me siento totalmente vulnerable. Claro. Y fíjense que interesante era que justamente ayer yo daba una charla sobre este tema en el Centro Cultural Babel. Que y había estudiantes yo pedí que invitaran estudiantes de bachillerato que reciben la docencia sobre la genética y ya sabemos que la genética no sé cómo lo hagan en Baveque pero se ve como determinante de la herencia okay. y aquí proponíamos que no es determinante de la herencia los genes el ADN sí pero los genes que se despiertan no en el y un estudiante preguntaba porque yo hacía énfasis en la energía uh-huh. un estudiante preguntaba pero explíqueme qué es esto de la energía porque todo lo otro yo lo veo a través de mis órganos de los sentidos pero la energía no se ve y yo le ponía el ejemplo que no sé si aclara que cuando uno baja del vehículo y va caminando y le da al aparato para que se cierre el vehículo, algo pasa entre el apretón que usted da y el carro que cierra. Y eso no se ve. Pero eso es energía. Poníamos el ejemplo que muchas veces ustedes conocen a una persona simplemente se ponen al frente o al lado y sienten cosas que no tienen que no saben ni de dónde vienen o se sienten atraídos o se sienten rechazados y esto es energía. Cada vez más estoy cuestionando la creencia de que lo que existe es lo que llega a través de nuestros órganos de los sentidos. ¿Cierto? También existe la energía uh-huh. y por eso pedía Y pido ahora tratar de abrir la cabeza en nuestra mente y decir, ok, es una posibilidad. No decir, es así, es una posibilidad. En la medida que yo me abro a esta posibilidad, me abro a otros conocimientos. ¿Sí? Entonces, para esto que estoy afirmando, existe una ciencia que se llama la epigenética, es decir, no nos los estamos inventando, hay una ciencia. Y la epigenética se encarga de ver los mecanismos moleculares que cambian los genes. Que quede claro que lo que cambia no es el ADN, lo que cambia es el genoma que se despierta. Y por lo tanto, el estilo de vida, la educación y la alimentación son fundamentales para ver cómo nos desarrollamos. Y ahí ponemos unos ejemplos de los gemelos que tienen el mismo ADN. Y los gemelos que son recién nacidos son igualitos. Pero a medida que vamos envejeciendo, los gemelos empiezan a diferenciarse. Hay uno más alto que el otro, uno que tiene una nariz de una forma y el otro de otra. Uno que está más, eh, más gordo, con hombros más caídos, pero son el mismo ADN. Pero estas diferencias están dadas por el medio ambiente. Claro. Sí, desgraciadamente no les puedo pasar las fotos, pero bueno, se le mandaré esto. Sí. Entonces, importante. Las células y los seres humanos somos la misma cosa, estamos hechos de células. ¿Sí? Y dice el doctor, si las células reaccionan acercándose a los medios ambientes positivos y haciéndose a un lado de los tóxicos, eso sería lo natural en los seres humanos. Porque de última, somos un conjunto de células. Claro. ¿Pero qué pasa? Que a nivel celular y a nivel humano, tenemos dos mecanismos de supervivencia. Uno es el crecimiento y otro es la protección. Cuando hay crecimiento, es decir, y pensemos en los seres humanos, sabiendo que ocurren las células... Cuando hay crecimiento hay un libre intercambio entre el organismo y el medio. Es decir, puede ocurrir que algunos caminadores o los oyentes estén escuchando esto y digan, no, entonces pues eso es así, esos están mal, eh, yo no quiero saber, esa es una creencia. Cuando se habla de energía, hay gente que se bloquea. Totalmente. Y entonces en lugar de, sí, de aprovechar el conversado abriéndose al crecimiento diciendo, bueno, es posible, a lo mejor sí, a lo mejor no, se meten en el mecanismo de protección. Y cuando entran en el mecanismo de protección, se cierra el sistema de intercambio y la energía se pone a disposición de evitar el peligro. Y entonces dicen, déjame cambiar la radio porque esa, esa señora está mal. ¿Sí? Y así nos movemos. Imagínense a nivel psicológico. Si yo tengo un estímulo que no entiendo por qué me genera temor, ¿qué yo hago? Cierro el sistema y me meto en modo protección y no aprendo de la experiencia.
1: eh, María Elena, y cuando esto ocurre, que dentro del grupo alguien se da cuenta, alguien se atreve a cuestionar lo que está planteado. Y se atreve a a manifestarse eh, con la posibilidad de que es diferente. Sin embargo, el medio funciona eh, casi como una especie de pandilla. Me explico. Cuando hay alguien en la familia que es el disidente, que se convierte en, en el conejo rosado, pues... Hay una tendencia de parte de la colectividad en ponerse a una para convencer a ese conejo rosado de que debe vestirse de gris, porque todos somos grises. Si en este momento hay un conejo rosado escuchándote, ¿qué le dirías tú?
3: Yo le diría al conejo rosado que lo felicito por tener la valentía de escuchar abriendo la posibilidad del crecimiento en las ideas, porque esto tiene de última la función de ir modificando creencias. Bruce Lipton, que escribe este libro, era un prestigioso científico en una universidad muy reconocida de Estados Unidos. Entra en crisis, se divorcia, deja todo y se va a la clase a una universidad del Caribe inglés y ahí se encuentra con otra realidad. En esa universidad están todos los estudiantes que han sido rechazados de las universidades norteamericanas. Y hay la creencia de que esos son los rechazados. Y él empieza a darse cuenta que si su creencia se va modificando sobre estos estudiantes, ellos van mucho mejor y después pueden entrar a las universidades norteamericanas. Es decir, para él vino una crisis. Uh-huh y la crisis hizo cambiar la creencia muchas veces nosotros para cambiar la creencia entramos en crisis porque se nos mueve el tapete fuertemente y ahí es que cuestionamos nuestra creencia así que el que es es rosado si entendí bien y es el diferente de todos los otros qué bueno que está abierto A ver la mínima de cambiar la guerra. Y sobre todo que cuando uno está, por ejemplo, hay grupos que dicen aquí no se habla de religión ni de política porque se arma un pelito.
0: Que es muy común. Pero
3: lo que pasa es que cuando pensamos diferente, podemos decir algo antes y decir, bueno, para mí esto no implica convencerlos a ustedes, esto es así. Y ya nadie se siente atacado ni con deseo de que usted cambie su opinión. Qué bueno. Y por eso, Camino al Sol es un espacio, un entorno que invita a ir modificando creencias.
1: Es eso.
0: Se presenta y, la opción y cada persona la selecciona, la elige exact- o no.
3: Exactamente, se presenta la opción. Entonces, nosotros queremos ir cambiando creencias, hay que ponernos en el modo crecimiento queremos tener más bienestar en la vida hay que ponernos en otro crecimiento imagínense en la pandemia con el confinamiento todo era protección, todo era de dónde me va a llegar no había posibilidad de crecer al menos no se veía quizás ahora empieza a verse cuáles van a ser los crecimientos que va dejando la pandemia.
1: Definitivamente. ¿Qué tiene que
3: ver? ¿Sí? ¿Qué tiene que ver todo esto? ¿Qué es lo que está diciendo esta señora? Yo es lo que estoy diciendo son dos cosas fundamentales. Que además de todo lo afirmado, el estrés, no voy a decir nada nuevo, hace que nos metamos en mecanismo de protección. Y el apoyo social hace que ese estrés disminuya. Y ahí les va. Ya yo veo que va a tener que ver tercer programa. Dos experimentos Uno es, se le pasaron choques eléctricos a tres grupos de mujeres en el tobillo. En un grupo recibían el choque eléctrico estando solas. En el segundo grupo recibían el choque eléctrico tomándole la mano a un desconocido y en un tercer grupo recibían los choques eléctricos tomándole la mano a una persona conocida. ¿Cuál creen ustedes que fue el grupo que tuvo más dolor y más respuesta emocional?
1: ¿El que estaba solo?
3: El que estaba solo y sin embargo el que estaba acompañado por alguien que no conocía no fue muy diferente, pero los que estaban acompañados de un conocido, el dolor y la respuesta emocional fue mucho mejor.
1: Mucho mejor. Y creo que en ese ejemplo que nos pones hay muchas respuestas. Y en esto, sí. el que tenga oídos, que escuche. María Elena sí, sí. Azuad, muchísimas gracias por compartirnos hoy esta... Este toquecito más profundo sobre las creencias, sobre la biología y la salud mental. La gente que quiera ponerse en contacto contigo, María Elena. Sí, al
3: 849, Perdón, 809-868-0886. Y la invitación es, abramos la mente, que el mundo tiene muchas cosas muy chulas. Así
0: uh-huh. es. Hermosa invitación.
3: Tercer programa para ver alternativas porque
0: cambiar la creencia y cómo.
1: (risa) Que tengas un excelente día. Muchísimas gracias.
0: Gracias, Marilena Un abrazo. Ah,
1: Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia Soveida, en Camino al Sol.
0: Te recordamos que el tema central de nuestro programa hoy es la creatividad, ese estado especial. Y la siguiente frase es de Robert Henry y dice, el objeto no es hacer arte, es estar en ese maravilloso estado que hace que el arte sea inevitable.
1: Los viernes tienen un saborcito a, a descanso, a, a qué es lo que voy a hacer este fin de semana. A peaje. A peaje. <risa> a veces no hay, que pegar, no hay que pagar peaje, eso de, uh, depende mucho de la propuesta que nos traiga Milka Hernández, una mujer que siente pasión por República Dominicana. Hola Milka, ¿cómo estás? Buen día.
4: Hola, buenos días. Pues yo aquí en gozo, señor, porque saben que cuando llegué el viernes, Tiene ese gozo, esa alegría de ¿para dónde me voy? ¿Qué voy a
0: hacer? ¿Qué voy a hacer y para voy? dónde me voy, Milka? Por eso te esperamos así con ansias, porque siempre tienes una propuesta ahí como en punto y bien armada para nosotros. ¿Qué nos traes okay, hoy? Qué
4: bueno que nos encontramos en Caminar Solo. Y ayer le decía a Laura, Laura, pide por tu boca. Si decía, el destino de hoy está dedicado a nuestra querida Laura, productora pues, de Solo. <risa> Y bueno, pues eh, el destino es Monteplata, la provincia de Esmeralda. Qué casualidad que cuando me habló del destino, pues precisamente mi padre es de Monteplata. Yo viví en Monteplata, estudié en Monteplata los últimos años de bachillerato y ahora mis padres viven allí. Así que. Eh, es un destino muy cercano. Lo primero es que, mire, ir a Monteplata es tan fácil como eh, tomar, pues a través, como se si fueran, por ejemplo, la gente que vive aquí en la capital, como si se fueran eh, hacia lo que es el aeropuerto Joaquín Balaguer, y ahí mismo en Palma, con lo que es la circunvalación, toman la autovía del nordeste y ¡tas! En 45 minutos están en la provincia de Esmeralda. 45 Plata, pues, minutos. 45, 45 minutos, fácilmente. Eso está en lo que es la región este del país eh, y básicamente, eh, no sé si saben, pero es la séptima provincia en extensión de la República Dominicana. Eh, o sea, pero la décima en extensión y la séptima en población. Eh, Monteplata sale derivada de lo que era San Cristóbal. Antes pues, pertenecía a la provincia de San Cristóbal y bueno, luego pues pasó a ser provincia de Monteplata, la provincia de Miranda, desde 1983 es de provincia y tiene pues cinco municipios, está lo que es el municipio Cabecera, que es el de Monteplata, está Bayaguana, que es donde tenemos el Santo Cristo de los Milagros, tenemos Sabana Grande de Boyá, que ahí es donde está pues la iglesia de Boyá, una iglesia de estilo colonial, y ya más a, eh, y Vera que pues tiene una vocación más agrícola, en el caso de está pues ahí podemos encontrar pues lo que es la ruta del cacao, vamos también pues, a poder disfrutar de lo que es la experiencia, del rescate del arte taíno a través de los hermanos quienes tienen un taller a, sí. que están abierto pues a la visita del público
0: Hace muchos años Mirka, ese taller Sí, sí
4: esto eh, viene de generación en generación y es un trabajo que han hecho con una familia que se ha enfocado especialmente a eso a desarrollar ese arte taíno Donde Plata es una provincia de la más importante de la República Dominicana en términos de preservación medioambiental estamos hablando que cerca de un 30% de su territorio está por comprender lo que es el sistema de área protegida. Eh, está la nueva área protegida, señor, porque tengo una nueva área protegida. En este 2021, en eh, el Parque Nacional Loma a Los Siete Picos, eh, pues colinda también con lo que es la provincia de Alta de Lanta pues en esa zona, en ese entorno, pues eh, tenemos la Loma a Los Siete Picos, que es una nueva área protegida. Tenemos los humedales de los Ama, que también terminan en Monte Plata los haitices, que también pues, la zona de Sabana Grande de Boyeva y Aguana están más vinculadas con los haitices. Tenemos el monumento natural Salto Grande, el Salto de Socoa, que ya muchos lo conocen porque aquí hemos eh, hablado de él en otros momentos. A nivel de ríos, ustedes saben que se le llama la provincia de esmeralda, porque hay muchos ríos, donde usted puede venir, Comate, Comatillo, Yabacoa, La Sabita, ese río que está ahí al lado de la tierra de Papi, y ahí tenemos el río Sama, el río Verde, está el río Guanuma en Guanuma ahí había un sitio que era un sitio de teteo, cuando el teteo no existía señores, el teteo se inventó en Guanuma, y en río ahí la gente se bañaba oye me sitio rey, Batirío
0: ahí se iba uno, ay Dios mío, señores yo no voy a preguntar en el Batimóvil, con la Batichica, se iban para el Batirío al
1: Batirío, yo no claro. voy a decir nada
0: en la Batipasola
4: mi amor, ah. la batipasola mi amor. <risa> había pasado, la estaba la Honda había otra, creo que era Suzuki, en mi casa había la Suzuki ¿verdad? Habían dos pasolas una roba. Y tú te ibas sí, yo, yo
1: yo te imagino a ti en una en una pasola, en una Honda Lía.
4: Mil capasola <risa> No, la mera Suzuki.
1: Ah, la tuyo era la Suzuki. <risa>
4: A Suzuki Roja. Tú sabes que los vehículos rojos están vinculados con la alta velocidad. ¿Tú te imaginas yo me digo, Suzuki Roja oh, dando bandadas la... a Monteplata?
1: Llegando a Batirío. <risa>
0: Mira, Milka, ¿y, y este destino Monteplata qué cerca? Me sorprende lo cerca que, que, que está. La verdad lo hacía un poquito más lejos. Significa que podemos ir, disfrutar y volver el mismo día. Pero ¿cómo está en términos de, de alojamiento? Si una persona quisiera quedarse y disfrutar de dos, todos los ríos, las actividades por allá, eh, ¿cómo está ese desarrollo por ahí comunitario?
4: Fíjate, ahora hay una serie de ranchos: está el El Pasa, Serapius, hay una gran cantidad de ranchitos que están surgiendo. Y esos ranchos pues te dan la oportunidad de irte de y quedarte. De Tú irte en grupo, en tu burbuja, como yo me gusta llamarles, tengo oportunidad de ahora. Y pues tienes esta oportunidad. Y hay también un hotelito en el pueblo, pero básicamente yo recomendaría que la gente se quede en los ranchos. Ahora hay villas por Airbnb, señores, mira, una cosa increíble. En el campo de Papi hicieron una villa y la metieron en Airbnb. Eso está lleno todos los fines de semana. Y aparte de eso, la gran cantidad de balnearios que tú tienes ahí, porque están los atos de tres aguas, de cierra de, de, agua de, de agua. Está la de lo, de, de lo que es la represa. Comatillo, a mí me encanta Comatillo. Está eh, Río Boyá. Y está también, pues, toda esa parte que tiene que ver con Río Sama, que tiene varias vertientes. Pero además, Monteplata tiene cuevas. Está en las cuevas de la Cerradero, la cueva de Chepa, la de Francesquito, así como también la cueva de los Ojos de Agua. Todo esto acuérdense que Monteplata Colinda con lo que es la cordillera orient- sierra oriental, que termina eh, saliendo ya por la zona del Seibo. Y una gran cantidad de, de, aunque tiene muchos llanos, tiene sus lomas. Está la de los Siete Picos, está la del Alto de la Paloma, está también pues la de los Machetes y además de eso Laguna. Nosotros tenemos una laguna muy especial en Monteplata, que es Laguna Cristal que es la única laguna en República Dominicana que colinda con tres provincias. Ajá. Samaná, sí, Samaná, la provincia Duarte, y además de la provincia de Duarte, pues también tienes ahí lo que es la provincia eh, de Monteplata. Entonces, eh, eso es eh, parte de lo que tiene en Monteplata allí. Pero adicionalmente a eso, Monteplata pues, tiene lo que es la parte eh, de turismo religioso. Ahí tenemos el Santo Cristo de los Milagros, y de, además uh-huh. del Santo Cristo de los Milagros, está lo que es eh, en Bayaguana, pues es, es el, el segundo monumento, porque son dos: está el nuevo y está el. Ok. Y además de eso, tenemos. Y lo que es la iglesia de Boutis. Sabana gran Andrés Peralta, un gran experto en lo que es el tema de agroforestal. Y Andrés me decía, Andrés me decía. Eh, que de sobre la riqueza que tiene Monteplata en términos de eh, este cimarronaje. Cuando se dio el cimarronaje en Monteplata, pues efectivamente había muchos negros libertos que andaban en la zona,
0: uh-huh.
4: o que se, se, se fueron, se, se amotinaron en Monteplata, y de ahí viene una serie de bailes. No sé si ustedes saben, pero yo sé bailar palo.
1: ¿No sabía eso?
4: Sí, mi amor, yo sé, yo sé bailar palo. El baile de palo yo lo sé hacer porque desde chiquita ya en Monteplata, pues se dan las fiestas la de los palos. El tío de mi papá, Bernardino, Ajá. allá en el atillo de Monteplata, plata tío Bernardino, hace o sea, una fiesta en mayo, que eso es una fiesta que es, esa gente todavía, tío tiene que ser murió más de 15 años, y esta es la época que hay gente que dice, yo digo, no, yo era sobrina de Bernardino, ¿saben quién era? Entonces, se baila la fiesta de los palos, los atabales, y las patronales propias del pueblo de Monteplata hacen una enramada, que es la enramada de los atabales.
0: Mira, hay, hay muchas y, tra-
1: y, y la parte y, gastronómica. Exactamente. Milka. Tú sabes que
0: Rey se mueve por comida.
1: Háblame de la comida.
0: Fíjate, la
4: comida Plata es una comida muy exquisita. Allí, por ejemplo, tenemos una, algo ancestral que no se cocina en todas partes. De hecho, tú no la vas a encontrar en todos. Se llama el cerdo albucá. Eh, por el tema de los piratas, se empezó pues a hacer el cerdo eh, o las comidas de, que se hacían tipo barbacoa cuando llenan los españoles debajo de la tierra
1: Ajá. se
4: hace un hoyo y se, y se mete candela abajo se pone el cerdo con palo se, pone candela, se tapa, se pone candela arriba y ahí sin hacer señales de humo, se el cerro.
1: oh pero mire sí, que
4: esto decir. es señores, miren el final de los finales es una cosa exquisita realmente muy muy buena pero allí se, allí se tiene una gran, gran población de caprina y hay mucho chivo y allí se hace un chivo guisado mira con mucho orégano, porque no es que comen orégano tipo Montecristi, por ahí se, se, se produce mucho orégano.
1: Entonces esa y zona. Ahí se sazona Ajá. el chivo con orégano.
4: El cerdo, el jabalí, pero además de eso, tú una tía va a Pipila, hay en plato y a Pipila, es en hacer los bollos de harina de maíz, porque allá se cultiva mucho maíz. Entonces Ajá. ese bollo de harina de maíz, allá en Monte plata, le dejan caer para su boronita de coco. O sea, cuando guayan el coco, le echan la leche de coco y le dejan caer la bonita. ¿Qué pasa? Que cuando tú cocinas este bollo de harina de maíz y tú lo muerdes, entonces eso sale como crunchy.
1: Ajá. Prueba
4: eso, sí. ¿verdad? Tú haces tu bollo de harina de maíz, tú le guayas el coco, le echas la leche y le dejas un poco de la paja. Eso es exquisito. Pero domplines, señores, como se hacen allá. Y no solo eso, la fritura. Entonces allá tú tienes, por ejemplo, a Micaela en el pueblo. Puede ser pop más popi, y a las 3 de la mañana termina donde Micaela comiendo su pastica. Sí, su así así. La gente no puede ser gordura, pues no tiene muchísimo colágeno. Eh, su bofe, su trepita, su patelito. Oh,
1: por Dios.
2: Oye, Mira, con 200 es un pesos.
4: Con 200 pesos, tú eras recena, porque es la recena.
1: Mil guerreras. Esa parte
4: como del. De la cultura de Monteplata. <risa> en fin, que aparte de eso, pues tenemos dulces típicos, señores. La zona de Cacique, déjenme terminar esta parte. La zona Ajá. de Cacique es espectacular con el tema de los, de los dulces típicos. Y rutas. Están las rutas de Gonzalo, las del cacao en Yamasá. Y aparte de eso, pues también las experiencias, como le dije empezar a los hermanos Guille. En fin, señores, que la provincia es grande, como la República Dominicana.
1: <risa> ay, 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 Milka Hernández. Una mujer que siente así mucha pasión por República Dominicana. Hoy el destino fue Monteplata. Pero para Milka, usted la escuchó hablar así con tanto gusto de Monteplata. Es que para Milka ir a Monteplata es como volver a casa.
0: Exacto. Milka, que
1: tengas... Un excelente día. Muchísimas gracias por tu participación hoy.
0: Gracias por transportar y compartirnos. Pues domingo es para Monte Plata, ya nos vemos. Bueno, bueno, es posible, sí. <ríe> Nosotros Un abrazo, hacemos
1: amiga. una pausa y retornamos en breve en este Camino al Sol. Escríbenos. 849-785-1110. Es nuestro número de WhatsApp.
4: Camino al Camino al, Camino al Sol.
0: Así es como lo haces. Te sientas en el teclado y pones una palabra tras otra hasta que está terminado. Así es de fácil y de difícil. Neil Gaiman.
1: Buenísimo. Es un paso a la vez. Es hoy, pero también mañana. Y pasado mañana. Y contento y triste. Y y con mucha energía. Con las baterías bajitas. Es un día y otro. Es un pie. Y después, el otro.
0: y después el otro. Así es
1: que se van construyendo las cosas. Y bueno, nosotros llegamos ya al final de nuestro programa Camino al Sol. Por este viernes, por esta semana, esperamos que te hayan gustado las diferentes propuestas que durante toda esta semana estuvimos compartiéndote. Darle las gracias a todos los Camino al Sol oyentes que conectan con nosotros desde cualquier rinconcito del mundo. Nos mandan sus abrazos, sus mensajes, fotografías, nos eh, confirman. Y nos reconfirman del por qué conectan con nosotros cada día. Y eso para nosotros, eso es alimento para el alma. Muchísimas gracias por ello.
0: Y recordarte que cuando no estamos al aire, puedes seguir conectados con nosotros en camino al CaminoAlSol.do. Ahí están los contenidos pasados que se van guardando de manera cuidadosa, bien clasificado, para que puedas volver a ellos, para que puedas compartirlos, para que puedas poner esa palabra clave, para que encuentres ese mensaje que en algún momento comentamos ya y que todavía necesitas y, y quieres volver a él. Puedes escucharnos por ahí, puedes seguirnos en las redes sociales, puedes encontrarnos en Radio Garden, ese maravilloso invento donde también escuchas emisoras de todo el mundo. Ahí también está Camino al Sol. Y ahí estamos. Y en lo, el podcast, Google Podcast, Spotify, Apple Podcast. Tú pones Camino al Sol. Y ahí
1: conectas con nosotros. Y
0: por alguna vía... Conectas con nosotros.
1: Así es. Bueno, desearte un muy buen fin de semana y el próximo lunes, si el universo sigue conspirando, si tú quieres, si nosotros estamos aquí, tendremos entonces un nuevo Camino al Sol. No sin antes recordarte la actitud Camino al Sol para hoy.
0: La creatividad se atrae. Así como otras cosas buenas que te hacen crecer. Como diría Sobe,